خودسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستیم تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنشم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود شهادت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان هان تسلیت عرض میکنم دوران زندگی امام باقر علیه السلام به طور کامل میشه گفت ادامه منطقی دوران امامت زنولابدین علیه السلام بوده خب میدونیم بعد از اون واقعه جانسوز و مهیب کربلا و شهادت سید و و اصحابشون عملا شاخه حسینی آل علی از بین میره و به شدت سرکوب میشه و روب و وحشت و همینطور کنترل های امنیتی فراوانی بر اونها قرار میگیره بعد از بازگشت کاروان آشورا به سرکردگی حضرت زینب کبرا سلام الله علیه ها و وجود نازنین زنولابدین علیه السلام شرایط بعدی مدینه هم که دو جنگ سنگین درش اتفاق میفته باعث میشه که زنولابدین علیه السلام تشریف ببرن به بیرون مدینه و در یک شرایط سخت و همراه با اسرت حیات شریف خودشون رو ادامه بدن و راهبری شیعیان رو به اشکال بسیار پیچیده و مخفی ادامه بدن در این میون دو حادثه هره و توابین هم اتفاق میفته و قیام مختار و شیعیان به شکل بسیار وحشیانه سرکوب میشن و به شهادت میرسن که این اتفاق بسیار تلخی برای جامعه شیعه بعد از امام حسین علیه السلام در اون دوران دشوار امام سجاد علیه السلام به هر شکلی که میتونن تلاش میکنن سکانداری جامعه شیعه رو به بهترین شکل ادامه بدن. حالا در عصری قرار داریم که امام باقر علیه السلام که در دوران کودکیشون تجربه حضور در میدان کربلا رو داشتن که کودک قرصالی بودن و اون وقایه رو به چشم خودشون دیدن به امامت رسیدن. میدونین این واقعه آشورا تا نسلهای بعدی آل علی به شدت خانواده پیامبر رو تحت تاثیر خودش قرار داده و خیلی از حرکتهای سیاسی و اجتماعی که در ادامه تاریخ با اون روبرو میشیم از پیامدهای اون قیام آشوراست
اما باقی علیه سلام کسی هست که دوران کودکی خودش رو ظاهرن در پنج سالگی تجربه کرده اون وقایه رو حرکت به سمت شام رو تا بازگشت به سمت مدینه و این رو به شکل بسیار پررنگی در بیانات شریف امام صادق علیه السلام هم میتونیم ببینیم و باز در احوالات امام هشتم علیه السلام هم گزارش شده که ایشون بسیار واکنش های عاطفی داشتن نسبت به این مسئله و مسئله آشورا همچنان تا نسلهای بعدی اهل بیت بسیار پررنگ و خوندار و غمبار هست و انگار که این تصاوی دائم پیش چشم اهل بیت داره تکرار میشه امام باقر در شرایطی دوران امامت خودشون رو شروع میکنن که سختگیری های خلفا که خلفای مروانی از بنی امیه هستن مقداری متوقف شده و حالا دیگه اون شرایط دشواری که در زمان پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام بوده مقداری ازش کاسته شده حالا اگر بخوایم اون زمانه رو تصویر کنیم در شرایطی قرار داریم که در اختار کشورهای اسلامی خصوصا در حجاز و عراق و خراسان شیعه گسترش پیدا کرده و ریشه دوونده و این ارادت به اهل بیت در میون عده خاصی از اونها به صورت یک پیوند فکری و عملی در اومده که میشه از اون به یک تشکیلات حزبی تعبیر کرد و دیگه اون شرایطی که زمانی امام سجاد علیه السلام فرموده بودند در همه حجاز دوستان و علاقمندان ما به 20 نفر نمیرسن سپری شده حالا وقتی هستش که ما باقر علیه السلام به عنوان فرزند پیامبر وقتی که وارد مسجد و نبی میشن جماعت همبوهی از مردم خراسان و ایران اطراف ایشون رو گرفتن و همینطور از دیگر مناطق مثل عراق مثل یمن و از حضرت سوالهای فقهی خودشون رو میپرسن کسانی مثل تاووس یمانی قطادت ابن دعامه و ابو حنیفه و دیگرانی که افراد بسیار نامداری هستند در زمینه دانش دین و برخیشون حتی در جهدگیری هایی که دارن غیر از مسیری هستش که امامان از شیعانشون خواستن اونها هم به محضر امام وارد میشن برای استفاده از دانشیشون یا برای احتجاج و مجادله باشون از طرفی اگه بخوایم به زبان امروز صحبت کنیم یک جریان رسانهی هم جرأت پیدا کرده که توجه و علاقه خودش رو نسبت به حال الله ابراز کنه اون جریان رسانهی عبارت است از گروه های متفاوتی از شاعران برای نمونه شاعری نظیر کمیت اسدی با اون زبان فسیح و هنر سرشارش مهمترین اثر هنری که میتونه در حمایت از اهل بیت ارائه کنه قصیده های هست به نام هاشمیات که دست به دست و زبان به زبان بین اعراب رد و بدل میشه و مردم رو با حق آل محمد و فضل و دانش و عرج معنوی اونها آشنا میکنه ما در شبهای گذشته اشاره داشتیم که شعر در میون مردمان عرب چه جایگاه بالا و رفیع داره و به مسابه یک رسانه قدرتمند شهرها رو در می نورده و به سرعت پخش میشه و شیوع پیدا میکنه و دست به دست میگرده و این مزامین از طریق شعر 
به ذهنها و سینه ها منتقل میشه مسئله دیگه این هستش که خلفای مروانی از اون جهت که دوران اقتدار 20 ساله عبدالملک مروان در سال 86 هجری تمام شده و سرهای همه دایه داران و کسانی که علم مخالفت برداشته بودن و ناراضی بودن رو کوبیدن و اینها یک آرامشی برای ادامه حکومتشون پیدا کردن باعث میشه که کمتر به امام توجه بکنن از طرفی اونها به سرگرمی ها که معمولا لازمه دوران جاه و جلال حکومت ها هم هست سرگرمند و این باعث میشه که کمتر به کار تشعیب بپردازن و امام باقر علیه السلام و یارانشون تا حدودی تونستن از تروز خلفای وقت در امام بمونن حالا این اوضاعی که به وجود اومده وضعیتی هستش که امام باقر علیه السلام به سود امامت خودشون و تشعیب ازش استفاده میکنن و یک گام میتونن جلو برن برای تلاش و مجاهدت و مرحله جلوتر ببرن اندیشه و معارف شیعی رو و بهتر بتونن به مردم برسوننش در مورد امام باقر علیه السلام حرفهای زیادی میشه زد ولی ما اینجا میخوایم به دو نکته از زندگی امام اشاره کنیم و پیرامون با هم گفته بکنیم بحث اول راجع به مبارزه حضرت با تحریف معارف اسلامی و احکام اسلامی این چیزی بوده که در دوران زعامت امام باقر علیه السلام بیشتر از همیشه مورد توجه بوده و به شکلی گسترده تر امام به این مسئله در دوران امامت خودشون پرداخته حالا مقصود از مبارزه با تحریف چیه؟ و اینکه دین اسلام و معارف و احکامش و آیات الهی چه شرایط خصوصیاتی داره که ما میخوان جلوی انحراف اون و برداشت‌های متفاوت از اون چه که مقصود رسول الله بوده رو بگیرن اینجا باید توجه داشته باشیم که اسلام با مهوریت قرآن خودش رو به همه ابنای بشر نشون داد. و در اون زوابط و نکات متعددی گفته شد قهرن در جامعه‌ای که به اسم جامعه اسلامی هست بعضی چیزهایی که در قرآن به شدت نهی شده قابل تحمل نیست و به هیچ وجه پذیرفتنی نخواهد مثلا حکومت ستمگران یا حکومتی که فاسقان و فاجران که از دین بیخبرن بخوان بر اون مسولی باشن تبعیض و تقسیم غیرعادلانه ثروت در جامعه بخواد اتفاق بیفته یا بسیاری از فسادهایی که قرآن به شدت مسلمین رو از انجامش نه کرده 
که این با روح احکام و نظام حکومتی که مد نظر اسلام بوده و در قرآن به روشنی بازتاب داده شده در تضاد هست توی این دوره که ما باقیر علیه السلام قرار دارن و پیشتر از ایشون از زمان که یزید سر کار اومده زمامدارانی به خلافت رسیدن از بنی اومیه با مروانی ها که به هیچ وجه شایسته این منصب نبودن زمامدارایی که خودشون اهل فسق و فجور بودن تبعیض قائل می شدن بین مسلمین بین عرب و عجم تبعیض قائل می شدن جهل و خرافه و انحراف های فکری و ترویج می دادن خب اگه قرار بود احکام اسلامی آیات و قرآن اینجوری که هست برای مردم تبیین بشه عملا ادامه حکومت اونها ممکن نبود و هم خاطر دست به تحریف می زدن حالا این تحریف رو از چند راه انجام می دادن یکیش این بوده که بعضی از فقه ها و علما و محدثین و قرا و چهره های موجه رو با پول یا با فشارهای سیاسی و امنیتی و مقابله هایی که در افکار عمومی می شده فریب می دادن یا با خودشون همراه می کرد. و از طریق اونها میتونستن هم کسب ثروت بکنن همین که در اعتقادات مردم اخلال ایجاد بکنن ما وقتی که به تاریخ قرن اول و دوم اسلام نگاه میکنیم با یک منظره عجیبی روبرو میشیم اینقدر که چهره های معروف مقدس و اهل تقوا و علم رو میبینیم که رفتن به خدمت حاکمان و زمامداران جور و احکام عجیب و غریبی که به نام اسلام به خورد مردم دادن تا مقصود حکومت رو محقق کنن باعث حیرت ما میشه. در تاریخ مشاهده میکنیم که خیلی از این خلفا این علمای فاسد رو این دانشمندان فاسد رو این اهل حدیثی که عقیده فاسد پیدا کرده بودن به خاطر دنیا حالا یا بابت دنیا طلبیشون بوده که کسب ثروت بکنن یا از سر ترسشون بوده همراه خودشون به مجامع عمومی می‌بردن به مکه می‌بردن به مدینه می‌بردن و حرفها و مقاصد خودشون از طریق دهان قرا یا کسانی که وارثان پیامبر خودشونو می‌دونستان یا صاحب حدیث می‌دونستان به گوش مردم میرسون اینجا یکی از محلهای تحریف هستش که ما با آقای علیه السلام تلاش میکنن به شدت باش مقابله بکنن خب جامعه حق داره که افراد عالم نما و فقیه نما و مقدس نما و زاهد نمایی رو که در خدمت خلافت هستند حرفاشون رو بپذیره و این سوال برش به وجود نیاد که خب بالاخره اگر این افراد این ظاهر رو دارن چطور خلیفه با اینها متفاوت هستش؟ مورد بعدی که اونها تلاش میکردن افرادی مثل عبدالملک مروان مثل حجاج ابن یوسف اینها یه جوری اظهار میکردن در ذهن مردم که خلافت از نبوت هم بالاتر و جایگاه خلفای اوموی رو تلاش میکردن در ذهن مردم حتی بالاتر از شخص رسول الله ببرن این آلمان فاسد این قرای فاسد این زاهدانی که مردم نمیتونن به حسب ظاهر تمیز بدن که با یک اعتقادات غلطی دارن با حاکمان همراهی میکنن هم در ترویج این مسائل در جامعه نقش بسیار موثر داشت.
حالا ائمه میخوان حکومت اسلامی درست کنن، سرپا کنن نظام علوی رو، اینا باید چه بکنن؟ چطور باید این فرهنگی به اصطلاح اسلامی ضد اسلامی رو که در ذهن مردم رسوخ کرده ازشون بگیرن و جای اون رو با فرهنگ قرآن و اون چه که سیره اهل بیت و روش رسول الله بوده پر بکنن؟ طبیعی هستش که وقتی بخوان دست به چنین کارهایی بزنن، تاغوت زمان و حکومت‌های شیطانی با اونها مقابله میکنه. اجازه نمیده که این حرکت مبارزاتی اونها به راحتی انجام بشه اینجا هستش که اولین فرد امام باقر علیه السلام باقر العلم الاولین یعنی شکافنده حقایق قرآنی و دانش های اسلامی وارد جامعه میشه و تلاش های خودش رو شروع میکنه از اتفاقات عجیبی که در تاریخ گزارش شده این بوده که هر کس امام باقر علیه السلام رو میدیده و با ایشون همراه میشده دیگه سرسپرده حکومت نبوده. سرش رو در آخر ثروت اهل دنیا بند نمی کرده و نگاهش نسبت به حاکمیت زمان خودش تغییر پیدا می کرد حالا فشارهای موجود در زمان امام سجاد علیه السلام برداشته شده به مرور و توجه به او کاسته شده امام فرصت دارن با مردم دیدار کنن اتفاقی در اصر امام مشتبه علیه السلام در اصر سید و شهده و امام سجاد علیه السلام به راحتی اتفاق نمی افتد. ما در شبهای گذشته اشاره کردیم که یکی از دلایلی که سله ها و هدایای بزرگی از امام مشتبه علیه السلام و سید و شهده علیه السلام به دست مردم می رسیده این بوده که اون فضای اختناق که مردم جرعت نمی کردن طرف حسنین علیه مسلام برن شکسته بشه و امام بتونن با مردم به وسیله ارتباط بگیرن و حرف خودشون رو از طریق اونها به سایر مردم برسوند در زمان امام باقر این اتفاق و اون فشارهای امنیتی و سیاسی قدری کاسته میشه و امام فرصت پیدا میکنه مردم ببینن وارد مسجد بشن و مردم بدور از اون ترسهای همیشگی یه مقدار بتونن نزدیک بشن و گفتگوهای با امام داشته باشن اولین چیزی که بهش اشاره شده این هستش که مردم عادی نسبت بهشون گرایش پیدا کردن و عملا نخستین حلقه های تشیل حول شخصیت امام باقر علیه السلام شک گرفته این رو به وضوح و سونی نوشتن که هر کسی که با امام باقر علیه السلام ارتباط برقرار میکرد و مطالب امام به او گفته میشد ذهنیت او تغییر پیدا میکرد و به نوعی فاصله بین خودش و دستگاه حاکمه و اون گروه هایی که میبایست معارف قرآن رو به مردم برسونن و خلاف واقع به گوش مردم میرسونن رابطه این فرد با اونها قطع میشد اما نکته دومی که ما میخوایم بهش اشاره کنیم کار تشکیلاتی هست که از زمان ما باقر علیه السلام شروع میشه. ما در شبهای گذشته و در فصلهای گذشته پیرامون شبکه وکالت صحبت کردیم که از زمان امام صادق علیه السلام شروع میشه و در دوران امام کازم علیه السلام اوج میگیره و یک قدرت شگفتاوری پیدا میکنه. و در ائمه بعد از امام رضا علیه السلام که امام تونستن از امکانات حکومتی استفاده کنن برای گسترش این شبکه برای رسوندن پیام خودشون به مردم در اقصان دنیای اسلام 
میبینیم که در زمان امام جواد علیه السلام و به ویژه در زمان امام هادی و امام اسکری این شبکه چند قدرتی پیدا میکنه که وارد ساختار حکومت میشه و دست به یه تغییراتی میزنه که با توجه به اینکه حکومت نمیتونه اون نیروها رو استراحاً ضد اطلاعات حکومت نمیتونه با اونها مقابله کنه و اونها روشناسایی کنه دست به قتل امام هادی علیه السلام و امام اسکری علیه السلام میزنه نقطه آغازین این شبکه و تشکر رو میتونیم در عصر امام باقر علیه السلام قلم داد حالا کار این تشکل چیه؟ مسئله اولش تبیین معارفه یعنی تغییر فرهنگی و مبارزه فرهنگی یک انسانی رو آگاهی بهش بدن مثل بذری در جامعه خودش و در سرزمین خودش و در قبیله خودش قرار بدن و او شروع کنه به آگاهی رسانی کردن به اطرافیان خودش در قدم اول بعد قبیله خودش بعد مردمان سرزمین خودش و همینجوری یواش یواش این گسترش پیدا از اولین کارهایی که ما باقر علیه السلام برای این تشکل میکنن این هستش که شاگردان و دوستان خودشون رو تربیت میکنن و به صورت اختصاصی اونها رو مورد توجه قرار میدن به ویژه شاگردان رو بعد اونها رو به هم وصل میکنن و بعد در سر تا سر دنیای اسلام اونها رو به عنوان یک قطب یا یک رکن از طرف خودشون و همینطور وکیل از طرف خودشون و نائب از طرف خودشون قرار میدن که ادامه تبلیغات و تعلیمات که اون حضرت دارن انجام میدن رو در سرزمین خودشون به گردن بگیرن و به عهده بگیرن یه سازماندهی پنهانیه که امام باقر علیه السلام شروع میکنن و هرچند قبل از امام باقر هم شروع شده بوده اما در زمان اون حضرت یک هیجان بیشتری پیدا میکنه و البته در زمان امام ساده و امام کازم علیه السلام به اوج خودش میرسه که کار بسیار خطرناکی بوده و دشواری های فراوانی داشته من اینجا میخوام تا جلوتر نرفتم به این نکته اشاره بکنم و اون این هستش که این افراد وقتی که به سرزمین خودشون میرن گروهی رو تحت تاثیر تبلیغات و تعلیمات عالی خودشون قرار میدن بعد اونها با اشکالاتی طبعا روبرو میشن که برای برطرف کردن اشکالاتشون به اینها رجوع میکنن و نتیجهش میشه که معرفت بیشتری پیدا میکنن و دیگه تحت تاثیر القاعات دشمن قرار نمیگیرن اشتباه نمیکنن و مهمتر از اون پیوستگی خودشون رو تحت این شبکه حفظ میکنن و یه نوع حمایت اجتماعی بین خودشون شکل میگیره حالا هم کارهای خودشون برای امور زندگی خودشونه هم بحث معارف خودشون هست که به صورت پنهانی با هم در ارتباطن و در هر محلهی، در هر قبیلهی و در هر شهری یک تشکیلات پنهان شکل میگیره که فردی که مستقیما از طرف امام باقر علیه السلام به عنوان نائب به عنوان وکیل امام در اونجا قرار داره معارف رو بهشون میرسونه اونها رو با هم هماهنگ میکنه احوالات و مشکلات اونها رو برطرف میکنه و بهش رسیدگی میکنه و سعی میکنه همه اینها همونجور که امام بین شاگردان خودشون این دوستی و مودت رو به وجود آوردن در قبله خودش در شهر خودشون این پیوندها رو برقرار بکنه در بعضی از روایات از اصحاب امام باقر علیه السلام به عنوان اصحاب و سر یاد شده 
مثلا جابر ابن یزید جوفی به عنوان اصحاب و سر و رازداران بوده حالا این رازداران کیان این رازداران همین افرادی هستند که در گوشه و کنار دنیای اسلام همه جا اینا حضور دارند راهنمایی و دستگیری و هدایت میکنند و خلاصه وظیفهشون اشباع ذهنهای مردمان مستعد و علاقمند به اهل بیت دستگاه خلافت هم البته هر وقت اینا رو پیدا میکنه تحت سختترین فشارها و شکنجه ها اونا رو قرار میده و تلاش میکنه که رد شبکه اینها رو از طریق بازجویی ها و شکنجه ها و زندان های مهیبی که اینها رو میکنه پیدا کنه و بتونه شبکه رو منهدم کنه ما توی مطالعه کوتاهی که در سرتاسر سر دوران 19 ساله امامت امام باقر علیه السلام یعنی از سال 95 هجری تا سال 114 میکنیم میتونیم اینجوری خلاصه کنیم کار رو که امام سجاد علیه السلام در آخرین لحظات عمر خودشون امام باقر رو به پیشوایی شیعه و جانشینی خودشون انتخاب میکنن و این منصب رو برای او در حضور دیگران و وابستگانشون مسجد میکنن صندوقی رو که به زبان روایات انباشته از دانش یا حاوی سلاح رسول الله بهشون نشون میدن و میفرمایند که این محمد این صندوق را به خانهت ببر که میدونید این صندوقی بوده که از میون اهلبه دست به دست میشده مصحف علی علیه السلام همون قرآنی که در شب گذشته بهش اشاره کردیم در اون قرار داره و سایای انبیا که از طریق پدر بزرگ پیامبر اکرم به پیامبر اکرم رسیده و از طریق ایشون علی علیه السلام و امامان بعدی رسته درش قرار داره و مجموعه از مسائلی که هر امامی اون رو در اختیار امام بعدی قرار میداده و نشانه امامت او بوده از طریق امام زین الابدین علیه السلام به امام باقی علیه السلام منتقل میشه بعد امام زین الابدین علیه السلام خطاب به دیگران میگن در این صندوق از درهم و دینار چیزی نیست بلکه انباشته از علم است و به این ترتیب تلاش میکنند به مردم و پیروان خودشون بگن که میراسبر رهبری علمی و فکری به لحاظ دانشی امام باقر هست و با دادن سلاح پیامبر فرماندهی انقلابی و مبارزاتی خودشون رو از جانب خودشون به امام باقر علیه السلام سوق میده ما از نخستین لحظات زمامداری امام باقر علیه السلام با یک تلاش وسیع و پردامنه از امام و یاران راستین خودشون همین اصحاب و سر روبروییم که در اشهای دعوت هدفدار و بنیان برفکن تشیع یه مطلع تازهیه گسترش دامنه این دعوت انقدر بالا میگیره که علاوه بر مناطق شیعه نشین مثل مدینه و کوفه مناطق جدیدی به ویژه بخشهای از کشورهای اسلامی که از مرکزیت حکومت بنی اومعی دورم به قلم رو و طرز تفکر شی افزوده میشه اصلیترین اونجاها خراسانه که ما در فصل دهم پادکستهان به شگیری حضور شیعیان در این شهرها مفصل اشاره کردیم که چطور از اعواز به قوم و از قوم به اطراف و اکناف پخش میشه و بعد به خراسان میره و حلقه حلقه در میون تک تک این شهرها شکل میگیره و اصحابی به محضر امام باقر علیه السلام به دیدار امام صادق علیه السلام و امه بعدی میشه تابند و کسب فیض میکنن و دوباره برمیگردن به سوی مردمان سرزمین خودشون درباره خراسان چیزی که ما میتونیم بگیم که حالا بعد تصورتون نسبت به خراسان فقط این خراسان جنوبی و رضوی و شمالی نباشه بلکه مناطق ماورا و نه افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان 
باید توی نظر شما باشه و همینطور بخش های از سمنان و قوم و ری و قزوین که اینها نوایی هستش که پیروان اهل بیت در اینها سکنا گزیدن و تلاش میکنن افراد بیشتری رو به حلقه های خودشون جذب کنن یکی از قم هایی که امام باقر علیه السلام و یارانشون در این دوران دارن این هستش که مشاهده میکنن که جامعه به حسب ظاهر علاقمند به قرآنه علاقمند به اسلامه ولی دستگاه خلافت تو این سالهای بعد از معاویه چنان قدرتی پیدا کرده که اسلام رو از باطن خودش دور کرده و بسیاری از خواسته های دستگاه خلافت رو به عنوان اندیشه اسلامی درش قرار داده و این رو راهی ذهن و زمیر مردم کرده این چیزی هستش که باعث میشه که امام علیه السلام تلاش بکنن تا میتونن باش مبارزه کنن و شروع کنن تبیین اسلام ناب رو برای مردم زمانه خودشون که این حرکت در عصر موسادق علیه السلام قدرت سرچندان میگیره و ما از تأثیراتش در ماه شوال خدمت شما اشاره های داشتیم بر اساس همین درک امیر واقعیت نابسامان اجتماعی اما موزگیری های خسمانه خودشون رو در برابر قدرت های فکری و فرهنگی یعنی شعرها و علمای خودفروخته که گفتم دو دستگاه رسانهی بسیار قدرتمندی هستند که جریان خلافت ازش بهره میبره تا جامعه رو بتونه با خودش همراه کنه امام اینها رو باعث و بانی به وجود اومدن جو ناسالم فکری در اجتماع میدونه و در زمان خودشون شروع میکنن به مرملا کردن خطاهای اینها و فروکوفتن تازیانه شماتت خودشون بر سر اونها که اگه اونها در وجدان خفته خودشون بیدار نمیشن پیروان و دنبال روهای اونها با موجی از تنبع و هوشیاری روبرو بشن مثلا نقد شده که با لعنی اعتراضآمیز امام باقر به کثیر شاهد میفرمایند که عبدالملک را ستودی اونم رندانه یا ساده لوحانه تلاش میکنه که با کلماتی که به کار در برابر امام خطای خودش رو رفوگری کنه و به اون سرپوش بذاره و خودش رو بیگناه جلوه بده و پاسخ میده که او را پیشوای هدایت خطاب نکردم بلکه او را شیر و خورشید و دریا و اجده و کوه خواندم و شیر سگیست و خورشید جسم جامدی و دریا پیکر بیجانی و اجده ها متعفنی و کوه سنگ سختی امام این عذر و توجیه ناموجه او رو با توسط معناداری مقابله باش میکنن و بعد کمک اسدی شاعر ارزشی بلند میشه و یکی از قصائد هاشمی خودش رو اونجا انشا میکنه و یه خاطری از مقایسه میون این دو کار هنری و رسانهی تحکید میکنم رسانهی تو زین حاضران و همه کسانی که این ماجرا به گوششون رسیده برجام میزد خب یقینا مورد حمایت امام بوده و امام نسبت به او تفقد میکنه و همه میفهمن که لبخند معناداری که امام محمد باقر علیه السلام در برابر پاسخ کسیر شاعر ارائه میکنن معناش چی هست خود کسیر متوجه هستش که داره توجیه میکنه و امام دست روی چه نقطه گذاشتن اینجا ما باید یه توجهی داشته باشیم که در اون زمانه کسی جرأت نداره به خلیفه رسول الله به جانشین رسول الله انتقاد بکنه و عملا اون فرع مهم دینی که رسول الله به نام امر به معروف 
و نهی از منکر دستور دادن و به مردم آموختن تا به وسیله اون حکومت رو نقد کنن و حاکمان رو از خطا بازدارن تغییر پیدا کرده و به سمت فرعیاتی از احکام اومده که مردم به هم دیگه تذکر بدن که نماز تو اول وقت بخون خطای اخلاقی نداشته باش و دیگه مردم توجهی به حکومت ندارن این یک اقدام بسیار مهم هستش که در اون شرایط پیچیده امنیتی امام شروع میکنن به نقد کردن حکومت چیزی که در زمان امام سجاد مطلقا ما ازش گزارش نداریم و امام از طریق دعاهایی که تعلیم میفرمودن به پیروان خودشون مقاصد خودشون رو ناچار بودن در پس پرده تقیه منتقل بکنن و ذهنهای حاضر و حاضق میبایست خودشون از دل عدیهی که از زبان مبارک امام سجاد علیه السلام بیرون آمده بوده اون مفاهیم رو استخراج کنن اینجا اولین قدم هایی هست که میبینیم امام باقر علیه السلام تیزی انتقاد خودشون رو به سمت حاکمیت میگیرن و دستگاه های رسانهی رو باز میدارن از همراهی با خلیفه گفته شده که اکرمه شاید معروف ابن عباس که از اعتبار و حیثیتی عظیمیون مردم برخوردار بوده به محضر ما باقر علیه السلام وارد میشه و به شدت تحت تاثیر وقار و معنویت و شخصیت روحی و علمی امام قرار میگیره که بی اختیار خودش رو به آغوش امام علیه السلام میندازه و با شگفتی میگه که من با بزرگانی مثل ابن عباس نشستم و هرگز در برابر اونها چنین حالتی به من دست نده نقل شده که امام به او میفرمایند که ویلکه یا او بیده اهل شام انکه بین یدی بیوتن از الله ترفه و یز کرفی هسمو وای بر تو ای برده حقیر شامیان تو اینک در برابر خانه های قرار گرفته ای که به ازن خدا رفعت یافته و کانون یاد خدا گشته است اینجا هم اگر دقت کنین امام اعتراض خودشون رو به سراحت دارن ابراز میکنن چیزی که در اون زمانه مطلقا شرایطش فراهم نبود برشاد امام از هر فرصت مناسبی استفاده میکنن تا با نشون دادن گوشه ای از واقعیات تلخ و مرارتبار زندگی شی و تشریح فشارها و شدت عملهایی که از سوی دستگاه های قدرت و دستگاه هایی که مسلط بر امام و یارانش هستند احساسات و عواطف مردم غافل رو تحریک کنن و خون مرده و سرد و راکد اونها رو به جوش بیارن و دلهای کرخ شده اونها رو هیجانی ببخشن تا آماده بشن برای گرایش های ارزشی و جهتگیری های مبارزاتی با دستگاه خلافت 
من اینجا قصد دارم به نکته اشاره بکنم که این جهدگیری ها دست به سلاح بردن نیست ما در حیات اهل بیت تا امام عسکری علیه السلام مطلقا تشویق به اقدام مسلحانه رو در کلام ائمه مشاهده نمی کنیم بلکه مقصود اهل بیت در ابتدا روشنگری رسوندن معارفی که از علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام و ائمه بعدی هستش به دست مردمان بیدار کردن اونها ایجاد کردن ذهنیتی که اینها خلفای جور هستند و امام برحق در این زمان کی هست و اینکه چطور باید به او دسترسی پیدا کرد چطور باید در شبکه و تشکیلات او قرار گرفت و چطور باید از این معارف جان خودش رو انسان بیدار کنه و سیراب کنه گفته شده که یه مردی از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که چطور شب رو صبح کردید ای فرزند پیامبر امام علیه السلام در پاسخ او میفرمایند که آیا وقت آن نرسیده است که بفهمید ما چگونه این و چگونه صبح میکنیم داستان ما داستان بنی اسرائیل است در جامعه فرعونی که پسرانشان را میکشتند و زنانشان را زنده میگرفتند بدانید که اینها یعنی بنی امیه پسران ما را میکشند و زنان ما را زنده میگیرند امام توی این موقعیت با این بیان گیرا و برانگیزاننده مسئله اصلی یعنی اولویت دایشی و حکومت اهل بیت رو پیش میکشن و اشاره میکنن که عرب میپنداش که برتر از عجم است زیرا محمد عربی است و عجم بدین پندار گردن نهاد قرش میپنداش که بر دیگر قبیله های عرب برتری دارد زیرا محمد قریشی است و آنان بدین پندار گردن مینهادند اگر آنان در این ادعا صادقند پس ما از دیگر شاخه های قریش برتریم زیرا ما فرزندان و خاندان محمدی و کسی با ما در این نسبت شریک نیست خب طبیعه که اون مرد به شدت یکه میخوره و اصلا حیجان زده میشه و اصلا وحشت میکنه و تصویری نداشته که حالا ممران امنیتی این صدای امام رو میشنون و منتقل میکنن و با او برخورد میشه با قبیله او برخورد میشه و این ترد میشه دیگه از مواهب بیتونمال برخوردار نخواهد بود ولی خب کلام امام هم باعث میشه که او تکون بخوره او در لحظه هیجان زده برمیگرده و میگه که به شما خاندان مهر میبرزیم به خدا و امام هم او رو تا مرز پیوستگی کامل فکری و قلبی و عملی جلو میارن و یک سخن آگاهی بخش و دهنده هم بهش میگن بهش میگن پس خود را آماده بلا کن به خدا سوگند بلا به شیعیان ما نزدیکتر است از سیل به دامنه کو و بلا نخست ما را میگیرد و سپس شما همچنان که راحت امنیت اول به ما میرسد و انگاه به شما 
اینجا باید بگیم که توی دایره محدودتر و مطمئنتر روابط امام با شیعیان از ویژگی های دیگه هم برخوردار توی این ارتباطات امام رو اینجوری مشاهده می کنیم که یک مغز متفکری هست در پیکره زنده که رابطه بین اعضا و جواره و قلب تپندهی رو که کارش تغذیه اندام ها و بدن هست رو به عهده گرفته نمودارهایی که از ارتباطات امام با این جمع در دسترس ما هست به ما اطلاع میده که از یه طرف نمایشگر سراحتی در زمینه آموزش های فکریه و از یه طرف دیگه نشوندهنده پیوستگی حساب شده تشکل بین مردم و امام باقر علیه السلام هستش با ما نمونه فضایل ابن یسار از نزدیکترین یاران رازدار امام باقر علیه السلام در مراسم حج با حضرت همراه میشه امام به حاجیانی که پیرامون کعبه میگردن نگاه میکنه و اشاره میکنه که در جاهلیت هم به دین گونه میگردیدن فرمان آن است که به سوی ما کوچ کنند و پیوستگی و دوستی خود را به ما بگویند و یاری خیش را بر ما عرضه کنند این مفهوم خیلی مفهوم عجیبیه که مردم دارن دور کعبه میگردن یک فردی اونجا در میون اشاره کنه که اینها دارن به صورت جاهلیت عمل میکنن و همینجور دارن دور خانه میگردن بی اینکه به روح خانه که ولی الله اعظم امام باقر علیه السلام در اون عصر هست توجه داشته باشن تکرار میکنن فرمایش امام رو امام اشاره میکنن که در جاهلیت بدین گونه میگردیدن یعنی دور کعبه فرمان آن است که به سوی ما کوچ کنند و پیوستگی و دوستی خود را به ما بگویند و یاری خیش را بر ما عرضه کنند قرآن از قول ابراهیم میگوید بارلاها دلهای از مردم را مشتاق ایشان جابر جوفی در نخستین دیداری که با امام داره سفارش میکنن که به کسی نگه از کوفه اومده و وانمود کنه که از مردم مدینه است و اینجوری به این شاگرد ناموز خودشون که گویا قابلیت فراوانی برای تحمل اسرار امامت و تشیع داره از آغاز درس رازداری و کتمان سر میدن و همین شاگرد مستعد که بعدها به عنوان صاحب راز امام معرفی میشه کارش با دستگاه خلافت بالا میگیره نومان ابن بشیر هم میگه من در سفر حج با جابر بودم. توی مدینه به عوی جعفر یعنی امام محمد باقر علیه السلام وارد شدیم و روز آخر خواستیم با حضرت خداحافظی کنیم و شادمانه از نزد ایشون بیرون بیاد. رسپار کوفه شدیم توی یکی از منازل بین راه شخصی به ما رسید که نومان نشانه های اون شخص و گفتگوهای کوتاهش با جابر رو برای ما نقل کرده و اون شخص یه نامه‌ای به جابر نقل شده که جابر نامه رو میبوسه روی چشمش میذاره و باز میکنه و میخونه. این میگه که دیدم هرچی نامر میخونه چهرش گرفته تر و گرفته تر میشه. نامر که تموم کرد میپیچه و کنار میذاره و ما در ادامه را به کوفه که میرسیم مشاهده میکردیم که جابر اصلا شادمان نیست و بی اندازه ناراحت. میگه که روز بعد از ورودمون به کوفه به ملاحظه احترامی که برای جابر جوفی قائل بودم به دیدارش رفتم. 
و یه دفعه با یه منظره شگفت‌آوری روبرو شدم و اینکه دیدم جابر مثل بچه‌ها سوار یه نی شده که انگار داره اسب سواری میکنه و یک گردنبندی از کعب گوسفند یعنی بند استخوان گوسفندم روی گردنش انداخته و شعرهای بی‌معنی و بی‌سر و ته می‌خونه و از خونه بیرون اومده و یه نگاهی به من کرد و هیچی نگفت منم حیرت زده مثلا تعجب کردم که این چه وضعیه این چه دیوانه شده و بی اختیار به گریه افتادم بچه هم وقتی دیدن که من بالاخره یه مرد سال خورده اینجوری دارم گریه میکنم و اون وضع مرد دیوانه رو میبینم با حیرت دور من جمع شدن و جابرم یه نگاهی به من کرد و حرکت کرد و رفتش تا به رهبه رسید که آستانه ورودی مسجد کوفه بوده بچه هم دنبالش میکردن و سرصدا میکردن و بهش میخندیدن و طبعا سر بر سر جابری که دیوانه شده بود میگذاشتن و این سخن بین مردم پخش شد که جابر دیوانه شده و دیگه اون دانشمند بزرگی که در کوفه بود تبدیل شده به یک دیوانه چند روزی بیشتر نگذشته بود که یک نامه ای از خلیفه هشام ابن عبدالملک به دست حاکم کوفه رسید محتواش این بود که نوشته بود تحقیق کن ببین مردی به اسم جابر ابن یزید جوفی کیه دستگیرش کن گردنشو بزن سرشو بفرست واسه من حاکم کوفه هم از حاشیه نشین ها سراغ جابر رو میگیره اونام بهش میگن که خلاصه امیر به سلامت باشه این یه آدمی بود که صاحب دانش و فضل و حدیث بود اما امسال که رفته حج دیوونه شده و هر روز داره نیسواری میکنه و با بچه ها مشغوله و اصلا دیوانه شده و دیگه کسی او رو جزو آدمهای دانشمند و اینا حساب نمیکنه اصلا دیگه عقلش از دست داده در فشارهایی که در سفر حج و طی راهش اومده دیگه اون شخصیت قبلی نداره دیوانه است و بر صورت کسی به او توجهی نداره نقد شده که نومان میگه حاکم برای اینکه اطمینان حاصل کنه میره پیش جاور و بچه‌ها رو میبینه که دارن باش بازی میکنن و این دیوانه است و سواری میکنه به اسم از سواری و سرگرم با بچه‌هاست بعد که میبینه میگه که خدا رو شکر که خلصه از قتل این اما معاف شدیم و جاور جون سالم به در میبره حالا ما از دل این گزارش تاریخی چی میتونیم پیدا کنیم؟ اینکه این یک نمونه ای از چگونگی ارتباط امام با یارانشه و نمایشگر پیوستگی و رابطه محاسبه شده تشکیلاتی امام با اونهاست که نمونه از موزگیری و حکومت در برابر این یاران پیداه که حکومت قصد تک تک اینها رو سر ببره از بین ببره از طرفی امام چنین ارتباط تنگ و تنگی با اینها داره که بیشتر اینها رو خبردار کرده و ما قصدمون این بوده که در تمام این دورانی که در پادکست هان خدمتون بودیم اینها رو به کرامات اهل بیت منتسب نکنیم بلکه اینها رو نشونه کار قوی تشکیلاتی بدونیم که پیشتر دستگاه همراهان امام باقی علیه السلام از این خبر مطلع شدن این رو به عرض امام رسوندن امام از طریق شبکه پنهانی خودشون جابر رو بین راه خبردار کردن و به او پیام دادن که خود رو به دیوانگی بزن به شهر بزرگی در راه هستش و این گونه تونستن یکی از اصحاب سر خودشون رو از خطر حکومت نجات بدن و او رو حفظ بکنن و شبکه خودشون رو در کوفه همچنان پابرجا نگه دارن